0: Я все время себе говорю, да, я просидела в телефоне, но как бы мне за это заплатили. Главная валюта это не деньги, главная валюта это люди. Разная деятельность как-то она держит себя в тонусе. Блок это идеально для тех, кто такой же интроверт, как я. Хочется возродить эти традиции, чтобы люди не только деньги зарабатывали, а еще делали какие-то крутые вещи для страны, в которой они живут и в которой они, собственно говоря, и зарабатывают. Мне просто хочется понимать, что я могу изменить. Слушай, я вообще в душе рок-н-рольщик.
1: Привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня Цеплохина, я продюсер подкастов, а автор курса «Подкаст с нуля», на котором у нас, кстати, идет уже второй поток. Я создаю подкасты для блогеров и экспертов. Всем
2: привет, меня зовут Настя Береснева, я занимаюсь бизнес-консалтингом для малого бизнеса, помогаю начинающим предпринимателям запустить свой первый проект и масштабировать бизнес существующим компаниям.
1: Это все еще не наш новый сезон, я помню, что мы вам его обещали, и он начнется уже очень скоро, а это наш бонусный выпуск подкаста. В прошлом выпуске
2: я говорила, что переезжаю в Париж, но у судьбы были другие планы. Что произошло, рассказала в телеграм-канале Несладкого бизнеса и оплакиваю эту несправедливость, оставаясь в Москве. Кстати, если вы тоже не покинули пределы двух столиц и продолжаете жить в Москве или в Санкт-Петербурге, то это объявление для вас. Не знаю, как вы, но я в последние два года в Москве перестала
1: готовить дома, из-за чего мой режим питания сильно нарушился. Я думаю, что среди наших слушателей тоже очень много занятых людей, у которых не хватает времени на готовку, но кто хочет оптимизировать свое время для более важных дел. Мне, например, это найм сотрудников. Я сейчас нанимаю новых исполнительных продюсеров к себе в студию. Обучение, спорт, а также забота о своем здоровье. Для вас я хочу рассказать о сервисе по доставке готовых рационов на каждый день Grow Food. У ребят есть 10 вариантов меню под разные цели. Меню не повторяются в течение месяца и состоит из 500 блюд. Так что вам точно не надоест одно и то же блюдо. Вы можете подобрать подходящий для вас тариф в интуитивно удобном приложении. Всего
2: пары кликов настроить меню и питаться правильно, не тратя больше времени на все, что связано с вашим питанием. Делегирование заботы питаний позволит вам правильно расставлять приоритеты в ваших делах и освободить тонну времени. 5 минут заказа в Grow Food против 15 часов в неделю на готовку, мне кажется, звучит как план.
1: Ну и огромный плюс, что также можно более рационально следить за своими тратами на еду, потому что в Гроуфуд видно, сколько денег потрачено на ваше питание. Поэтому заказывайте понравившийся рацион Гроуфуд со скидкой 15% по нашему промокоду НЕСЛАДКИЙ большими буквами на кириллице. Ссылка на сервис и промокод будут у нас в описании к подкасту. И начните использовать свое время и силы с для вас, питаясь вкусно, полезно и разнообразно. Ну что, переходим к выпуску. Ани. представь нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Даша Могуча, блогер с миллионной аудиторией, многодетная мама и предпринимательница. Причем бизнесов у нее сразу несколько. У нее было 11,5 ипотек. Часть квартир Даша сдает и таким образом выплачивает свою ипотеку. Плюс она учит этому других и уже сделала и запустила свой собственный курс по ипотекам. А также у нее есть курс по личному бренду. Она вышла на Валверис и уже успела заработать миллион. И да, на минуточку Даша вместе с мужем воспитывает аж 5 своих и приемных детей. Еще Даша является автором подкаста Дом поговорим», который мы вам очень-очень советуем послушать. Сегодня в выпуске мы поговорим о том, как ей удается делать бизнес из всего, что ее окружает и как ей в этом помогает блог. Как она выбирает нишу для бизнеса и совмещает столько проектов разом. Но перед тем, как мы перейдем к выпуску, я хочу вас попросить пройти наш опрос, связанный, конечно же, с вами. Мы хотим побольше узнать о вас, о наших слушателях, для того, чтобы сделать наш подкаст намного интереснее и круче. Поэтому, пожалуйста, ответьте на те вопросы, которые мы разместили в своем телеграм-канале. Он называется Несладкий бизнес. Ссылка на него есть в описании к этому подкасту. Или вы можете просто забить в строке поиска Несладкий бизнес и найти этот прекрасный опрос. Вы нам очень-очень сильно поможете, если пройдете его. Так мы сможем сделать выпуск намного круче чем они есть сейчас даша привет привет слушай есть ощущение даже по твоему блогу складывается что иногда ты делаешь бизнес ну прям вот на всем что тебе нравится это правда так это как ты выбираешь нишу но ну,
0: действительно потому что мне нравится потому что где удовольствие там энергия на энергии получается делать больше делать лучше быстрее расти быстрее. Поэтому я просто отслеживаю то, что приносит мне удовольствие и думаю, как это можно монетизировать.
2: А у тебя всегда было такое? Или раньше было сложнее запускать проекты? Сейчас у тебя есть опыт, аудитория?
0: Ну, это, конечно, с деньгами и с аудиторией все делает намного проще. Попробуй открыть бизнес за двумя тысячами, и когда у тебя два миллиона, это совсем разный подход и разные бизнесы будут. Поэтому да, конечно, сейчас легче, чем раньше. Для, для этого я и работаю.
2: А как отличаются твои подходы? Может быть, ты можешь рассказать какую-то историю, как ты запускала бизнес, когда у тебя было тысячи подписчиков? Как это происходит сейчас? Потому что у нас аудитория много, кто вообще не имеет аудитории или вообще не имеет Инстаграма. А может быть, ты их вообще смотивируешь завести свой блог сейчас?
0: Ну, конечно, когда у вас есть блог в какой-то социальной сети, вообще двигаться намного проще, потому что главная валюта — это не деньги, главная валюта — это люди, И чем больше у вас аудитория, тем легче вам делать вообще что угодно. Вы можете петь, можете торговать на Валберес, можете заниматься рассадой. Когда у меня было мало подписчиков, я не думала о бизнесе в принципе просто, там, двигалась в своем темпе. Но потом пришло осознание, что нельзя, говорится, держать яйца в однокордении и нельзя рассчитывать только на блог. Поэтому я стала думать, как еще я могу заработать деньги с помощью блога в том числе. Ну, так и начался бизнес с посуточной арендой, с Valberis и так далее. То есть у меня есть совместные проекты с другими ребятами. Это все вот вокруг да около идет моего блога.
1: То есть это не были бизнесы ради бизнеса, а когда-то ты вот просто поняла, что тебе это интересно? А изначально ты вкладывала все силы в развитие своего блога? Или у тебя были какие-то другие идеи, как тебе вообще ну, в жизни развиваться?
0: Я вкладывала силы в блог, потому что мне это приносило и приносит большое удовольствие. Просто открыть, например, салон маникюра или кофейню, чтобы было, у меня нет такого желания и не было. Я одно время хотела открыть фотостудию, потому что мне показалось, что мне нравится менять интерьеры, ну, дизайн интерьера. я думала, классно, будет смена времен года, смена локации, получается, я буду вечно играть в это мне это нравится, и я буду еще на этом деньги зарабатывать. Я открыла фотостудию, вложила туда полмиллиона, бахнула пандемия, и я поняла, что это абсолютно не мое, не только из-за пандемии, просто пандемия, слава богу, мне подсветила это быстрее, иначе я еще больше бы денег туда вложила и, соответственно, еще больше бы денег потеряла. Просто я неправильно себя, так сказать, распаковала, прочекала. Я люблю заходить в серые стены и делать там красоту я сама делаю ремонт во всех своих квартирах. И как только там ремонт в этой фотостудии был окончен, я туда больше заходить не хотела. Никаких о каких декораций речь вообще не шла. Мне это было просто неинтересно. Мне было уже неважно, сколько денег я потеряла. Если я не хочу этим заниматься, насиловать себя я не буду. И, слава богу, оно закрылось. Я ни капельки об этом не жалею. Я поняла, что мне нравится другое. И сейчас я силы свои бросила на квартиры вот там я проявляюсь, вот просто на все сто процентов моя творческая жилка, там проявляется.
2: Мне хочется немного поговорить о твоем планировании, потому что когда мы с Аней готовили этот uh, выпуск, я говорю, главная загадка, главный вопрос, который у меня есть к Даше, как она все успевает. Потому что, мне кажется, многие не вывозят не то, что такое количество проектов, а просто совмещение работы и семьи уже это большой стресс. Ты в таком потоке находишься событий. Может быть, ты поделишься какими-то своими секретами, как это происходит, как ты планируешь
0: свой день? Я никак не планирую свой день. Сейчас, может быть, разочарую тех, кто хотел услышать про мой план и повторить его: у меня нет плана. Даже этот подкаст мы записываем просто вот в ритме танго там. А может быть. Утром, там, а давайте, может быть, в обед, а давайте в четыре тогда, например. Я подгадываю дела так, чтобы успеть. И, например, сегодня отменила приемку дверей в квартире, потому что понимала, что не успею на подкаст. Просто интуитивно, я не знаю. Но само собой это получается.
2: В общем, твой секрет — это гибкость.
0: Наверное, да. Я не ставлю себе дедлайны. Ну, конечно, если я договорилась с человеком, то я буду. Либо я предупрежу, что там не успеваю. Но так, чтобы я сама себе делала рамки и ругала себя за то, что что что-то не успела. Нет, я так не делаю. Я себя очень люблю. Я понимаю, что я и так много что успеваю, много что делаю. делаю, поэтому я к себе лояльна. Если что-то не успела сегодня, значит, я успею это завтра. И все.
2: Такое полное отсутствие самобичевания, принятия и поток, вот то, что я от тебя слышу.
0: Конечно, у меня иногда бывает самобичевание, потому что я, безусловно, сравниваю себя с кем-то и говорю, что вот люди спевают больше, чем ты, посмотри, ты просидела 8 часов украдного времени в телефоне. Да, да, часть — это работа, как бы, но часть — это просто рилсики. Но потом я от себя отстаю и говорю, не надо себя ни за что гнобить. Если я понимаю, что я и так достаточно делаю, ну что ж теперь, потуплю в рилсике, могу себе позволить.
1: А вот слушай, а так было всегда? Или у тебя было такое, что ты пыталась вот когда-то в себя в какие-то жесткие графики вписать, и потом не получилось? Или это приходит с годами, или с материнством?
0: Я всегда ненавидела графики. Я в детстве даже помню, ну, в школьное время, когда был такой, напишите ваш распорядок дня. Меня так это бесило. Я говорю, смысл распорядок дня? Я же не в казарме, живу не в тюрьме. Как я могу сказать, в одиннадцать у меня чтение, если не хочу в одиннадцать читать? Вот, например, я хочу почитать там после обеда. Если я не следую этому графику, то тогда зачем мне его писать? Я никогда это не понимала. Сейчас со временем я понимаю, что какой-то график, конечно, нужен. Особенно график сна, он важен. Там график прямой пищи, чтобы не раз в день поесть, или там не семь раз, Какой-то отдых нужно писать обязательно. Но так, чтобы я делала прям полное планирование, я не знаю, может быть, если бы я его делала, я была бы более продуктивна, у меня был бы более насыщенный день, меньше пустого времени. Но мне и так норм. Я просто не вижу мотивации для этого, чтобы мне сесть, ежедневник написать, завтра у меня вот такие дела запланированы, потом посмотреть, что я из этого списка, ничего практически не вычеркнула, расстроиться. Не знаю не отзывается. Вот прям я говорю это, и мне сразу становится так скучно, как будто бы наступила какая-то взрослая такая нудная жизнь, и какой-то взрослый сверху мне говорит, пиши, пиши дела, пиши список, я приду, проверю. Вот, нет, я еще бунтарь.
1: Но я все равно не понимаю, как тебе удается совмещать несколько бизнесов. Ты их начинала не одновременно, я так понимаю, Ну то есть все происходило скорее так, ну вот, допустим, ты сначала поняла, что тебе интересно заниматься историей с ипотеками, у тебя большой блок, а оттуда органически появился твой курс по личному бренду. А вот как там оказался, например, Wildberries?
0: Wildberries появился логично, у меня есть аудитория, ко мне приходят постоянно на рекламу магазины, также, которые выставляются на Балберис или Озоне. И если я хорошо продаю чужие товары, почему я не могу продавать свои? Я просто покупаю то, что мне нравится. Какой-то товар, который мне применялся
1: одежда или что-то для дома. И потом продаю. Слушай, ну это прям предпринимательская жилка такая.
0: Наверное, но с другой стороны, я когда слушаю про ребят, которые генерят бизнесы просто вот, вот так, абсолютно разные, в разных нишах, я испытываю, ну не зависть, но такой типа, блин, почему у меня мозг не генерит так идеи? То есть мне... Тяжело это дается. Я не вижу, где деньги. Что люди приезжают в новое место и такие раз, уже занимаются логистикой, уже занимаются там конвертацией валюты, уже то делают, это делают, какие-то отправки, какие-то закупки. Я просто там, не знаю, (笑) со сердца Это если говорить о недавней поездке на Бали, когда мы были и вот слушали про ребят, которые там уже устроились и просто зарабатывают там миллионы. Я понимаю, что я так не могу, и мне есть куда стремиться.
1: А ты бы хотела быть в числе этих людей? Наверное, мне бы хотелось видеть возможности.
0: Я не стремлюсь к Forbes или к огромным деньгам, на которые я буду работать целыми днями. Я так не хочу. У меня достаточно много отдыха в течение дня, несмотря на то, что у меня много детей. Это же про остроту ума, про аналитический склад ума. Мне хочется видеть эти возможности. Не обязательно всеми пользоваться, но хотя бы чтобы я их замечала.
2: Как вы думаете, какая самая популярная фраза в онлайн-покупках?
0: Ваш
1: заказ оформлен.
2: Нет, спасибо за покупку. Так называется подкаст наших друзей, который ведет Юра Сапожников. У него еще есть свой телеграм-канал из коммерса в e-commerce. Вы наверняка о нем слышали, если интересуетесь маркетингом и продажами. Почему я про него рассказываю? Потому что покупают в онлайн буквально все. А в подкасте не только интервью классных брендов и историю успеха, но и конкретные фишки, как продавать в онлайне. Поэтому подкаст понравится не только работникам Я.Ком, но и маркетологам, проектным менеджерам и владельцам бизнеса. Это я вам как не работник Я.Ком говорю. Первыми гостями подкаста стали представители Асконы, Вкусвела и Хоф. На прошлой неделе вышел выпуск с Яндекс-рекламой. В нем интересно рассуждают про аналитику и то, почему сейчас не работает закупка ковриков на садоводе и продажи их в 10 раз дороже в онлайне. Я еще послушала выпуск с Кусвилом, потому что сама заказываю продукцию домой. И сегодня у нас рубрика «Интересные факты, которые я узнала из подкаста». Первое. Оказывается, Вкусвил единственная компания на рынке доставки продуктов, которая работает в плюс. Второе. Доставка происходит не из тех магазинов Кусвил, которые мы привыкли видеть на улице. А как именно, слушайте в подкасте «Спасибо за покупку». Ссылку на подкаст и на телеграм-канал Юрия мы оставим в описании. Хочу поговорить с тобой про ипотечный бизнес. Расскажи, как у тебя это устроено, потому что ты знаменита в интернете тем, что у тебя 11 ипотек. Как ты монетизируешь этот
0: проект? Ну, начну с того, что мы с мужем три года жили на съемном жилье, прежде чем у нас появилась первая квартира. Это была ипотека, и ее взяли мои родители, потому что мы оба работали неофициально и не могли просто ее оформить. А потом, когда родился наш второй ребенок, и государство выделило нам мат капитал, я тут же решила его вложить и когда я подала документы, мне менеджер сказал, что одобрение всего 6%. процентов. вот, скорее всего, мне откажут. Ну, поскольку это бесплатно и несложно, я говорю, давайте подадим, какая разница. Да-да, нет, нет. И буквально через час уже нам одобрили нужную сумму. Мы смогли даже взять ее без первоначального взноса, договорившись, с подрядчиком, который продавал. И взяли замечательную квартиру в хорошем районе, в Краснодаре. Постепенно сделали ремонт, потому что у нас не было сразу всей суммы на ремонт. И... Буквально с первой попытки там, я ее сдала за очень хорошую сумму, выше рынка, в долгосрок я сдала, не посуточный. И платеж покрывал и ипотеку, ипотечный платеж, и еще оставалось там немножечко денег. И я на этом успокоилась, я думала, что как бы ну, одна семья, одна ипотека. Пока через пару лет я не встретила знакомую в Леруа Мерлен, которая делала ремонт сразу в двух квартирах, и она мне рассказала, что она взяла одновременно две ипотеки. И я удивилась, типа, а что, так можно было? Оказывается, да, так можно, можно брать много ипотек, лишь бы тебе твой доход позволял гасить платежи. Тем же вечером я открыла компьютер, на компьютерной вкладочке разных банков и подала в 15 банк документ. на тот момент уже было ИП несколько лет. Соответственно, я подавала декларации с налоговой. Мне пришло 5 одобрений, там типа 7 отказов, и несколько банков не ответило. Из пяти одобрений я выбрала три банка, и мы взяли тогда три ипотеки за неделю. Потом я через месяц решила подать еще раз, думая, что мне же откажут. Мне снова одобрили. Мы взяли еще одну квартиру в Питере. Через месяц я подала еще раз. Мне опять одобрили. Мы взяли квартиру в Сочи. И так вот постепенно мы взяли еще одну квартиру в Краснодаре, сшиваюсь. Я же путаюсь. И в Москве одну, и еще одну напополам с братом. Вот как-то так
2: и все квартиры у тебя сразу покрывали те платежи, которые ты должна была вносить, или у тебя уже был такой доход, что ты могла за них за все платить?
0: Нет, конечно, все квартиры я брала от застройщика, потому что мы брали ипотеки по госпрограмме с семи детьми, там процентная ставка была от 2,7%, шесть процентов максимум, не выше 6%. Это все стройка, конечно же. Какие-то квартиры еще строятся, какие-то квартиры уже сданы, в каких-то квартирах я уже сделала ремонт. И они гасят себя и еще другой ипотеки, которая еще не закрылась. Полностью все 11 ипотек еще сами себя не окупают. Но я понимаю, что доход, да, позволяет. Есть некая подушка безопасности на случай потери дохода. Поэтому пока все нормально. Я рассчитываю сделать ремонты в те квартиры, которые мы оставим и не будем перепродавать, сдавать их и, соответственно, забыть про них на несколько лет, пока квартиры сами себе не погасят. И в итоге, через сколько-то лет, там нужно рассчитывать в каждой квартире это свой срок, у меня просто будут самовыплаченные квартиры. Я заберу ключи и смогу делать с ними все, что угодно. Звучит как план.
2: А расскажи, те квартиры, которые уже сданы, это помесячная аренда, посуточная аренда, как ты их монетизируешь?
0: Какие-то объекты, это посуточная аренда, например, возле парка Галицкого, какие-то помесячная аренда, там, где менее интересная локация, но хороший дизайн, я просто сдаю ее выше рынка.
1: Слушай, звучит как очень сложный план, если честно. Вот я сейчас слушала и подумала, блин, это, наверное, для людей, у которых реально есть деньги. Столько времени нужно ждать, что эта квартира себя окупит, и я такая, блин, а что все так сложно на самом деле?
0: Я знаю только один бизнес без вложений это проституция. И то там нужно немножечко вложить в белье, да, во свой внешний вид. Остальные все бизнесы требуют каких-то вложений. Хотя даже с ипотекой можно эти застройщика, который оформит вам без первоначального взноса. Можно эти застройщика, который с каким-то минимальным ремонтом, и вам там по мелочи можно купить какой-то мебели, техники и уже сдавать. Но, конечно, тебе нужно в нее сколько-то денег вложить. Но это не звучит как долгий план. Например, возьмем квартиру на К примеру, мы вложили туда, пусть будет первоначальный взнос там, до миллиона. В ремонт вложили там, до миллиона. Все, она сдается уже два года, да. Я к ней вообще не прикасаюсь. Ее сдает компания. Мне каждый месяц перечисляют деньги. Я не вникаю вообще, что там случилось. Нужно ли заменить плед просто через, например, там, 10 лет когда у меня еще только первый там, старший ребенок станет совершеннолетним, мне принесут ключи и скажут, квартира полностью сама себя купила. Там, и те деньги, которые ты вкладывала в ремонт, они тоже уже отбились. Ну окей, может быть, еще плюс год мы ее поздаем и отобьется эта сумма. По мне так ничего сложного, все только очень интересно. Просто нужно все очень рассчитывать, конечно же. И логично, что если ты покупаешь квартиру, у тебя должен быть хоть какие-то сбережения.
1: Ну да, согласна. Классно на самом деле звучит, что это как инвестиция долгосрочная. То есть я бы для себя я бы смотрела на это даже как не на бизнес, а на прям вот такую долгосрочную инвестицию, потому что квартира это то, что ну, в очень-очень редких случаях превратится в ничто, в отличие от биткоина, от, не знаю, валюты или от какой-нибудь там, не знаю, даже золота, то же самое.
2: От моих купленных евро на счете одного желтого банка, например.
0: Это диверсификация, то есть у меня же есть также и золото, и какие-то акции, облигации есть портфель. Поэтому я и в Альберис занимаюсь, чтобы не было все в одном. То есть и квартиры мы берем не в одном городе, мы берем в разных городах. В идеале взять вообще в разных странах. Да, там не получится так, что ты сегодня оформил ипотеку, а через месяц ты миллионер. Но мы-то думаем наперед. Надеемся, что жизнь будет долго. Деньги еще понадобятся.
1: Слушай, а расскажи тогда еще, вот ты назвала один плюс совмещение нескольких бизнесов – диверсификация. А есть ли еще какие-то плюсы в том, чтобы иметь много различных проектов сразу?
0: Ну, это просто интересно. У тебя мозг постоянно в тонусе, ты занимаешься то одним, то другим. В принципе, проявляешься по-разному. То есть, если на ВБ я больше как там аналитик, анализирую, какой товар взять – выбираю, что лучше зайдет, что понравится моей аудитории, ну, что нравится мне, там смотрю, анализирую конкурентов, то есть совсем другая деятельность. Но в дизайне я смотрю, интерес очень много, размышляю, какую плитку выбрать, какую кухню сделать. Езжу по строительным магазинам, мне это очень нравится на самом деле. Вот, то есть разные деятельность. Там в блоге это другая, в блоге это маркетинг. Также немножечко дизайна, потому что блог должен быть красивый. Это визуалы, ты там работаешь как фотограф, видеограф. Разная деятельность, она держит тебя в тонусе. Ты не заставишься как в болоте, у тебя все время что-то
1: новенькое. Классно, это прям интересно звучит, как будто бы разные грани твоей личности, они по-разному проявляются во всех бизнесах. У нас обычно в подкасте вот классика: что один предприниматель, и у него один бизнес. Ну, либо он какой-то предприниматель, у которого были до этого другие бизнесы, но есть один основной проект, вот который его там не знаю, главный ребеночек, куда он вкладывает все силы, все время. У тебя вообще этих ребеночков, помимо своих, еще куча проектов. Это интересно, а какая у тебя команда? Сколько человек с тобой работает, чтобы такие проекты, ну, вообще, в принципе, вот, содержать и чтобы они все работали?
0: На Валверс, получается, у меня один менеджер, который занимается доставкой. Ну, вообще такой рутинной работой, которая мне самой скучна. По ремонту у меня бригада, с которой мы уже сделали 7 ремонтов, получается. И я довольна их работой. То есть у нас прям команда. В блоге я одна. Но вот на данный момент, если мы говорим именно про блог, то есть кто отвечает в директе – я, кто пишет посты – это я. Фотки обрабатывает я. Если мы говорим про инфопродукты, то у меня замечательный продюсер, и у нее уже есть своя команда, но я контактирую только с ней, потому что я не очень люблю общаться с людьми.
1: Ну, кстати, давай поговорим про блог. У тебя очень большой блог, правда. Вот миллион подписчиков, и ты себя сама причисляешь к старой школе блогеров, в предыдущей волне, наверное, блогеров, когда появились в России первые миллионники. И то же самое, ну, наверное, не знаю, чувствуют люди, которые смотрят на тебя, потому что у тебя уже такой довольно весомый, существенный блог, он давно известный. Можешь ли ты сказать какие-нибудь вот три плюса, допустим, блога и три минуса, которые ты для себя выделяешь? Вот такой публичности.
0: Три плюса самое главное, это люди. Если аватар смотрели, как же называется это дерево? Эйва, ты подключаешься к всеобщему всемирному опыту. То есть у меня подписчики есть по всему миру, подписчики, которые занимаются абсолютно разной деятельностью. И о чем бы я ни спросила, всегда найдется несколько человек, как минимум, которые знают, которые в этом специалисты, и которые могут подсказать и помочь. Это очень круто. То есть тебе не нужно не читать никакие купленные отзывы. Вот у тебя живые люди, которые скажут тебе, куда идти, что покупать, что смотреть, что делать. подскажут просто реально по-любому абсолютно вопрос. Второй плюс, конечно же, это доход, потому что, насколько я знаю, инфобизнес мало что может перепрыгнуть. Может быть, нефтянка, я не знаю, конечно, какие деньги крутятся в нефтяном бизнесе, но инфобизнес — это просто золотая жила. Третий — ты как личность очень хорошо прокачиваешься, когда выходишь в мир я начинала блог, у меня были такие, ну не то чтобы радикальные взгляды, но я была очень категорична, у меня было черное, как бы белое, хорошо и плохо, ну как бы все понятно, все логично. А когда ты начинаешь общаться с людьми, ты понимаешь, что настолько все неоднозначно, и ты становишься более сдержан в суждениях, более терпелив к людям, к их слабостям, к их каким-то косякам, потому что понимаешь, насколько мы все разные, и нельзя делить мир на вот светлое и темное. Это про плюсы минусы ну конечно же хейт как только ты высовываешь голову хоть чуть-чуть выше уровня песка сразу же со всех сторон тебе прилетает просто за все что угодно это невозможно убрать как-то это невозможно защититься потому что людям может не нравиться абсолютно все и люди сами себе противоречат в этом частенько это тяжело бывает потому что но, ну, в принципе, если критику не заказывал, то ее неприятно слушать. Плюс она бывает необоснованная абсолютно. То есть, например, мне прилетает за доброе дело, То есть, когда я делаю какие-то сборы благотворительные, я обязательно где-нибудь прочитаю, а потом про себя какую-нибудь гадость. Хотя, казалось бы, елки-палки, ну, абсолютно дело, которому нельзя никак докопаться. Ну, действительно, там, собираешь деньги, отдаешь ребенку, ребенок вылечивается. Вот что здесь можно, что здесь можно придумать. Но, как бы это у тебя фантазии может не хватать, у людей хватит, не переживай. Вот, это первое. Второй минус. Телефон засасывает, конечно, это зависимость. Но с другой стороны, тут же я себя успокаиваю, что люди, которые не ведут блог, точно так же зависают в телефоне, только им за это не платят. Я все время себе говорю, да, я просидела в телефоне, но как бы мне за это заплатили. Я как-то смогла это монетизировать. Так, и третий минус. Третий минус. Я не могу найти минуса еще. Вот если бы не было хейта, если бы ты мог дозировать телефон, это было бы просто идеально, мне кажется.
1: А публичность?
0: Видишь как, блог — это идеально для тех, кто такой же интроверт, как я. То есть я прекрасно могу пообщаться с людьми в директе, я общаюсь лично, отвечаю на вопросы, потом я закрыла телефон, и все То есть возле меня не стоит тысяча человек, меня не трогает тысяча человек, не обнимает, не фоткается со мной одновременно. Но при этом, да, они могут прочитать там мой пост. Я... Шучу на эту тему, что я серебролюбива, но не числавна. Ну, конечно же, это неправда. Я и тщеславная, и серебролюбива, но я про то, что мне нравится зарабатывать на этом, но мне не очень нравится, что как бы, я публично. Ну, потому что ты теряешь некую свободу. То есть я иду, например, там, не знаю, с грязной головой в магазине, да, спокойно выбираю хлеб, как вот. Вокруг меня там еще другие люди. А тут раз мне подходит, Даша, я вас читаю. И я уже такая думаю, блин, ну а че башку не помыла? Ну скажут, блин, в блоге одна, понятно, конечно, под фильтрами одна. А тут выше с головой, фу-фу-фу. Ну, потом ты думаешь, а, да, и пофигу вообще, пусть знает, что я тоже хожу вот такая вот, такая же, как они.
1: Ну, видишь, как в этом плане подкаста очень удобно, тебя никто вообще никогда не видит.
0: Идеально, просто идеально вообще, ребята.
2: А потом ты записываешь им кругляшочек в Телеграме, и они такие, так вот, три с половиной года, а я думала, ты вообще не такая. Ты живая. Разочарование. Ребят, если я кого-то разочаровала, когда вы меня увидели, извините. Или не извиняйте. Или не извиняйте, да.
1: Слушай, а такой вопрос. Помогает ли тебе блог продвигать все, что вот ты делаешь? Но я понимаю, что ты, с одной стороны, подсвечиваешь это, но даже те же самые товары на Wildberries, ты их там вот в блоге у себя рекламируешь, показываешь, или ты потом уже постфактум говоришь, смотрите, я там сделала миллион на каком-то товаре?
0: Ну, конечно, в этом же весь смысл. То есть, когда у тебя есть блог, я сказала об этом вначале, то есть ты просто берешь, например, думаешь, я хочу петь, ты сочиняешь там песню или тебе сочиняют песню, и тебе выходить куда-то, я не знаю, там в степь петь ее. Или ты просто открываешь свой Инстаграм и выкладываешь свою песню, где у тебя там, не знаю, 100 тысяч подписчиков. Конечно же, логично. Мне не нравится слово «использовать свою аудиторию», но просто продавать на свою аудиторию, говорить на свою аудиторию. Ты написал книгу, и тебе ходить, обивать пороги издательств, или ты ведешь блог, тебе приходят издательства и говорят, давайте писать книгу. Ну то есть ты как будто бы получаешь, я же говорю, доступ ко всему. Ты можешь заниматься чем угодно. Когда у тебя есть аудитория, ты можешь заниматься чем? угодно. Ладно, не буду шутить про «Олифанс». Ну, короче, тебе просто большие возможности открываются.
2: Ты в своем подкасте Дома поговорим» как раз причисляла себя к старому такому поколению блогеров 17-18 года. Скажи, чем отличаются продажи в блоге в двадцать третьем году от продаж 17-18 года, там четыре
0: пять лет назад? В 17 году продаж вообще практически не было. Если они были, то это были какие-то вебинары двухчасовые, и ценник на них был обычно 990 рублей. Это были знаменитые такие тысячники. И у Митрошиной были такие продукты, я прям как сейчас помню, и у меня были такие продукты. Сейчас совсем другие чеки, совсем другое качество информации, которую дают эксперты. Или не, не эксперты. Сейчас вообще, конечно, рынок вырос. И, насколько я знаю, российский Инстаграм отличается вообще от всего мирового, потому что у нас настолько хватки, цепки ребята, что ну, это мне это на самом деле очень нравится. То есть у нас выжимают все из всего. Могут сделать масло из, просто из чего угодно. Это круто.
1: Ну, кстати, это правда. Я подписана на многих американских блогеров, и вот они как будто бы тоже следят за трендами, и у них даже больше трендов, чем у нас, потому что Инстаграм у них чаще обновляется. Мы сделаем приписку, что это запрещенная экстремистская организация. Но... Даже несмотря на то, что у них часто обновляется Инстаграм, они все равно как будто бы вот в инфобизе, именно в каких-то онлайн-продуктах они сильно отстают. Я не видела у них каких-то прям вот сильных, мощных каких-то запусков, каких-то крутых блогеров, которые бы там, как у нас миллионники, вещают на такую же многотысячную аудиторию и зарабатывают на этом по сто, там, не знаю, тысяч долларов просто.
0: Ну вот, я выучу английский и буду продюсировать их.
1: Ну, кстати, у нас есть такие ребята вот за границей, которые делают что-то такое. Мы даже собираемся некоторых в следующем сезоне записать. Это очень интересно, на самом деле. Я бы с удовольствием послушала про их рынок. Даш, а какие у тебя планы на будущее? Какие, может быть, проекты новые ты хочешь запустить? Или чем ты хотела бы заниматься в ближайшие там, год-два? Или даже больше?
0: Ну, вот сегодня перед подкастом я была у косметолога на массаже после долгой дороги. И мы с поговорили о том, что прикольно было бы открыть СПА. Ну, не просто там кабинет косметологии, а прям комплекс, где женщина-мама могла бы прийти и прям отключить голову, расслабиться, получить комплекс услуг вот и перезагрузиться. Вообще, я мечу еще дальше, если мне позволит длина моей жизни, здоровье и деньги. Я думаю о домах престарелых европейского типа, я думаю о клинике, о частной школе, а также центр для женщин, которые сбегают от домашнего насилия. Ну, вообще, чтобы женщина с ребенком могла куда-то прийти, если ей идти некуда. Но это требует больших финансов, поэтому я пока иду в том направлении. В общем, короче, я хочу быть меценатом, как это было в царской России, когда, например, семья открывала там знаю, сахарный завод. На этом сахарном заводе работала глава семейства, там и его дети многочисленные. А жена, например, занималась... Институтом благородных девиц для сирот, для девочек. Это очень круто и хочется возродить эти традиции, чтобы люди не только деньги зарабатывали, а еще делали какие-то крутые вещи для страны, в которой они живут и в которой они, собственно говоря, и зарабатывают.
1: Ну, Кстати, это круто, интересно, потому что у тебя у одной из немногих, я правда слышу такую точку зрения, что нужно улучшать свою страну, не жалуясь на государство, а менять что-то своими руками. Я помню твой долгий старитейлинг про вот эту историю с ремонтом улиц, которые ты хотела запустить приложение, а потом оказалось, что такое приложение уже существует и многие начали тебя обвинять даже в том что а это все проплаченная рекламная интеграция да меня очень задорого купили госуслуги слушай но ну люди видят везде заговор мне
0: хочется делать э, жизнь в моей стране лучше я мне кажется тоже ругаю власть мне не все нравится в государстве в строе, как, не знаю во внутренней политике коррупции и так далее не будем углубляться но это же все делают люди что-то делаем мы своим бездействием, попустительством, что-то делают там те, кто сидят на каких-то должностях. Мне просто хочется понимать, что я могу изменить, потому что я не могу изменить все. И попробовать это сделать. И опять-таки, когда у тебя есть аудитория, тебе проще что-то внедрять и что-то менять. Аудиторию нужно использовать не только для того, чтобы зарабатывать, но чтобы нести что-то хорошее, доброе, правильное, чтобы... Менять вместе что-то менять,
1: но при этом тебе самой никогда не хотелось пойти в политику. Ну, знаешь, это вот про стандартный путь тех людей, кто хотят что-то менять в своей стране. Они идут, занимаются какой-то политической деятельностью.
0: Я честно скажу, я боюсь, что меня просто уберут очень быстро, потому что там нужно подстраиваться, нужно играть по законам определенным. В любой стране не надо думать, что только в России так в любой стране. Это первое. Второе. Наверное, я не очень верю в то, что я там смогу что-то сделать. И я могу ошибаться, кстати, но просто я как-то присутствовала на заседании, и я вот задала вопрос про дорогу в Краснодаре, про западный обход. Спросила просто, когда она будет готова. А мне отвечали где-то 4 минуты. Человек просто встал, 4 минуты отвечал, и он не, не ответил ничего. То есть там было что-то из серии. Просто набор слов я сидела, слушала, думаю, господи, а, во-первых, где вас это мучает? Второе, почему ты не можешь просто сказать, ну, как-то ответить? Ну, нормально, по-человечески. Я же тебе по-человечески спрашиваю. Награды строительной карте нашего объекта. Вы можете посмотреть, что там запланировано. И вот она говорит, говорит, говорит. говорит эта женщина была. И она закончила. Я говорю, а дорога-то когда будет? Ну, я же вам только что ответила. И это такое ощущение, что ты падаешь в этот кисель, и в болото. Нет, это не кисель, это болото, и ты в нем тонешь. И, как я уже говорила, я хочу заниматься тем, что мне нравится. То есть, если бы я понимала, что я приду там, да, в какую-то, вступлю в какую-то партию, да, любую, и я смогу что-то сделать, не знаю, парк, дороги, больницу новую, которых категорически не хватает у нас на районе поликлинику, там, детскую, то я бы пошла, безусловно. Наверное, просто я не верю. Но, опять-таки, я могу ошибаться. Но для этого нужно проверять. А мне лень. Посмотрим.
1: На самом деле, правда, интересно. И я тоже об этом подумала, что, с одной стороны, хочется менять вот так вот своими руками что-то, а с другой стороны, очень страшно, когда ты смотришь, как российские бизнесы, вот мы как люди, которые мы записали очень много интервью с предпринимателями, и ты видишь, как части из этих бизнесов отходит другим компаниям, ну так или иначе, ну то есть они уже не твои становятся.
0: Не боишься ли ты такого? Вот смотри, краснополянскую косметику кто отстоял в
1: итоге? Ну, в том числе мы, мы тоже записывали с ними выпуск подкаста, они очень крутые ребята. Люди, наверное, отстояли.
0: Шумиху подняли-то блогеры, то есть Ирена Понарошку, я у нее точно видела постоянно эту тему, там другие ребята. Шумиху подняли блогеры с аудиторией. И когда начинают там хейтить, да, вот вы такие блогеры, вы такие-то бездельники, но как только нужна какая-то помощь, сгорел дом, заболел ребенок, закрывается бизнес, идут к блогерам, Сразу. И это логично, это правильно, это хорошо. Но просто нельзя как бы там кусать руку, которой ты потом приходишь и говоришь, слушай, помоги. Понятное дело, что это делают не одни и те же люди. Хотя иногда бывает, что и одни те же. Но не суть. Просто надо понимать, что это как рупоры. Мы как рупоры, которые могут на большую аудиторию что-то сказать. Каждый там говорит свое Некоторые говорят полную дичь. Я понимаю прекрасно недовольство некоторых людей, некоторыми блогерами. Но я про то, что это можно прекрасно использовать. И вот Краснополянская косметика тому пример. Хорошо, что они отстояли. Я очень переживала, мне было дико обидно. Дико обидно просто за наш бизнес.
1: Согласна. Подытоживая, мы говорим, что весь капитал это люди. Неважно, сколько у тебя денег на счету, а вот а, именно капитал в знакомствах, в людях, в общении, он намного более весомый. А попробуй сделать бизнес без людей. Кому ты продашь? Это
0: правда. Даже если ты продаешь собачий корм, ты продаешь его людям.
1: У нас есть пять вопросов, это блиц. Мы стараемся их никак не комментировать, но ты можешь отвечать как угодно, хоть коротко, хоть не коротко. Первый вопрос. Если бы ты могла отказаться от одной привычки, чтобы это было? Грыз ногти,
0: когда не речьешь, кораблять лицом. У меня это непроизвольно происходит, и мне это очень нравится.
1: А если бы ты могла приобрести одну привычку, чтобы это было? Что-нибудь
0: здоровое. Я бы хотела, наверное, полюбить какую-нибудь скандинавскую ходьбу, но мне так лень. Понимаю.
1: Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? У тебя здесь очень много вариантов, я представляю.
0: Слушай, я вообще в душе рок-н-ролльщик. Я бы, наверное, забилась бы татухами, сделала бы дреды и на байке ездила бы по, например, Европе. Класс.
1: Ну, я думаю, что это еще можно даже в этой жизни успеть.
0: Да, но дети...
1: Ну, когда-нибудь они тоже вырастут. Ну, да. Без чего невозможно представить твой бизнес? Без людей, без телефона. И последний вопрос. Предпринимателям становятся или рождаются?
0: Я думаю, рождаются людьми, а все остальное становится.
1: Класс. А дай тогда один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
0: Не бояться ошибок. Это не только предпринимателям, это, в принципе, всем людям. Не боятся ошибаться. Нас, к сожалению, научили, что ошибки это плохо. И самая тупейшая пословица, мне кажется, это «не умеешь, не берись» если ты не умеешь, так ты научись. Потому что если ты не возьмешься, ты не научишься. Это настолько логично. Просто не нужно бояться ошибок. Они будут у всех. Хорошо учиться у других. Ты так минимизируешь просто ошибки. Но у тебя непременно будут свои. Какой-то вот свой набор своих ошибочек. Или ошибок. Просто надо к этому спокойнее относиться и понимать, что это опыт. Плохо, когда ты делаешь одну и ту же ошибку пять раз. Ну, тут уже к тебе вопросики. А если раз-два, ну, так это не страшно. За счет этого происходит рост тебя как э, предпринимателя, бизнесмена, в принципе, личности.
1: Супер, спасибо. Спасибо, Даша. Спасибо тебе за разговор. Было очень интересно. Ребята, спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами уже в следующем выпуске. И это будет новый сезон нашего подкаста. Ну, наконец, уже очень-очень скоро. Все, спасибо, что позвали. Всем пока. Всем пока-пока.